0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Zunächst nochmal ein herzlicher Dank an alle Abonnenten, Likes, auch die durchaus kritischen Nachfragen, die wir mal demnächst zusammentragen und wenn es zum Thema passt natürlich auch wieder aufgreifen. Ähm, Genau, beim letzten Mal hatten wir das Thema Preisbündel ähm, beackert und ähm, haben da ganz wohlwollendes Feedback zu bekommen. Und äh, heute geht es um ein Konzept, das schon so ein bisschen angestaubt ist.
1: <lacht> ja, wir hätten uns beide, dass wir, dass wir es auch äh, so zu Ende unserer Studienzeit, zu Anfang unserer unserer Lehrstuhlzeit äh, immer wieder mal äh, mit in Berührung gekommen sind, zumindest in, in ich sag mal, in wissenschaftlicher Sicht, was immer mal das bedeutet. Ähm, aber wir reden über den Kundenwert heute.
0: Den Kundenwert, genau. Also nicht den Wert... Für den Kunden, also Nutzenkommunikation ist äh, nicht das Thema, sondern den Wert, den ein Kunde oder eine Kundengruppe für das Unternehmen hat. Genau,
1: die Frage, die sich ja immer stellt und das ist, glaube ich, auch weiterhin hochrelevant. Ähm, wenn ich einen Kundenstamm habe, welchen Kunden betüddle ich denn jetzt eigentlich wie und mit, 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 mit welchem Mitteleinsatz, mit welchem Ressourceneinsatz, um ihn zu halten? Gibt es Kunden, wo ich, wo ich mehr rein investieren sollte oder gibt es Kunden, wo ich weniger rein investieren sollte?
0: Genau, also das ist eine Vorteilhaftigkeitsabschätzung, wie immer in der ähm, Betriebswirtschaft, wenn es darum geht, knappe Budgets eben an den richtigen Ort zu bringen, allokieren, wie man das so nennt. Ähm, das heißt, ich kann auf der einen Seite das für eine Vertriebssteuerung nutzen, ähm, ich kann es für Marketingsteuerung nutzen, also welche Werbemittel einsetze, ähm, ich wie ähm, umsetze, wie ich Kundenbindungsmaßnahmen aufsetze, das heißt, wem lasse ich was wie ähm, zukommen. Ja, also das sind alles Punkte, die, die machen ja grundsätzlich Sinn. Ne? Auf jeden Fall. Die, der Punkt ist der, und das ist, liegt
1: sicherlich auch ein bisschen am, am Terminus, Kundenwert schon, es weckt natürlich so eine Erwartungshaltung. Also äh, mehr als einmal habe ich das auch in der Diskussion, wenn wir, wenn wir überlegt haben, macht das jetzt Sinn äh, bei, bei Kunden äh, mit, mit Effektweit, äh, wollen wir einen Kundenwert ermitteln oder nicht, mhm. äh, wo, wo dann direkt diese Erwartung kommt, ah, super, Kundenwert, dann weiß ich ja genau, wie viel der Kunde mir wert ist und wo ich jetzt 25 Euro äh, quasi in Kundenbindungsprogramme investiere oder nicht. Also eine Monetarisierung quasi
0: direkt Genau. Haben. Also, wo wir uns einig sind, dass das insgesamt ein guter Weg ist. Warum? Weil er weg vom Gießkannenprinzip geht, dieser Weg. Mhm. Aber wir sehen es beide auch durchaus nach der Erfahrung, also ich habe in meinem früheren Leben auch mal bei Finanzdienstleistern dieses Kundenwertsprinzip implementiert, mit Recht, okay im Erfolg, würde ich mal sagen. Also es war zumindest keine Niederlage. Es hat recht gut geklappt. Aber es gibt so ein paar Abhängigkeiten, ne, wann es klappt und wann nicht. Aber bevor wir da drauf kommen, wie berechnet man denn eigentlich den Kundenwert?
1: Und da ist jetzt, glaube ich, genau der, der Punkt. Also Ich kann mich so an, an, an die Wissenschaft erinnern, die halt eine Zeit lang auf Biegen und Brechen versucht hat, jetzt in der Tat diesen monetären Kundenwert. Also dieser Kunde ist mir in einem Jahr... 53,80 Euro, 83 vielleicht sogar wert, mhm. ähm, äh, versucht hat zu ermitteln. Und man, man kommt aber am letztendlich dann wirklich mit sehr, sehr kruden Krücken, äh, mhm. eigentlich nur dahin, wirklich einen ne, ne Wert zu haben. Mhm. Deswegen wäre wär meine Empfehlung auch immer, und ich glaube, da werden wir heute uns heute auch wenig drüber streiten, äh, das Ganze nicht zu, 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 zu stark zu verwissenschaftlichen.
0: Genau. Also die Gefahr, dass man hier äh, an der Scheingenauigkeit feilt ja. und sehr lange feilt und sehr teuer feilt, <lacht> die ist sehr groß. Ähm, die einfachen Komponenten eines Kundenwerts sind ähm, aus meiner Sicht natürlich schon ein Stück weit historisch. Das heißt, was hat ein bestimmter Kunde an Umsätzen oder an, äh, an äh, Profitabilität, an Deckungsbeitrag äh, gebracht? Und dann die spannende Frage ist natürlich, ah, was wird er in der Zukunft bringen? Also einen prognostizierten Kundenwert. Und wenn ich das zusammenzähle, uh, unabhängig, wie ich die jetzt gewichte, diese beiden groben Blöcke, das ist ja auch schon mal eine Wissenschaft für sich. Aber jetzt wird es ja spannend, uh, wenn ich prognostiziere. Und wie, wie prognostiziere ich eigentlich nochmal?
1: Ja, genau. Also, da ist jetzt ja äh, genau der Punkt. Also äh, ich habe gerade schon mal gesagt, also das Ganze in Geld zu bewerten, ist ja extrem schwer. Es ist ja auch nicht nur so, dass ich jetzt einen, einen es ist ja nicht nur der Umsatz, der eine Rolle spielt. Es macht ja auch sicherlich eine, eine, eine Rolle, je nach Branche, wie viele Produkte hat er bei mir, wie viele Verträge habe ich mit dem Kunden abgeschlossen, wie oft kauft er wieder, wie hoch ist so eine Wiederkaufswahrscheinlichkeit auch. Also ich habe ja ganz, ganz viele Komponenten, äh, Empfehlungen, spricht er Empfehlungen aus oder nicht und ich habe ganz, ganz viele Komponenten, die de facto den Wert eines Kunden beeinflussen.
0: Genau, also die Kostenkomponenten hast du jetzt noch gar nicht genutzt. Ja? Also wie betreuungsintensiv ist er, wie, äh, wie unattraktiv von der Kostenposition sind die Produkte und Dienstleistungen, die er bezieht. Ähm, ja, all das spielt ja eine Rolle.
1: Also, na klar, ich habe ja auch wertschmälende Sachen. Ne? Genau. Auch zahlt er, also zahlt der Kunde eigentlich, wenn er bei mir kauft? Oder, oder mhm. äh, macht, äh, haben, haben wir hier regelmäßig ein Kassobüro dazwischen? Mhm. All das sind sicherlich Punkte, die, die äh, eine Rolle spielen, die aber so ein Modell auch wahnsinnig aufblähen können. Mhm. Also, ich sag mal, wir haben sicherlich so von der von der einen Sache da haben wir so eine ABC-Analyse. Ne?
0: Genau. Immer noch solide. Genau, aber vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, wir haben auch ein paar jüngere Kolleginnen und Kollegen da, dass äh, die ABC-Analyse, glaube ich, aus den frühen 60er-Jahren äh, zählt ja, wenn ich es richtig noch weiß, ne, äh, zählt die, äh, die Anzahl der Kunden mhm. einfach nur äh, und schaut, wer bringt wie viel Umsatz, kumuliert das Ganze und dann sieht man, das ist ja die 80-20-Analyse, aha, 20% Prozent der Kunden bringen 80% Prozent des Umsatzes und das wären meine A-Kunden.
1: Hm? Genau, das wäre so der, der ideal Punkt, das klappt auch nicht immer, ist ja. auch eine sehr einfache Analyse hm. ähm, und da ist ja schon, schon ein bisschen, also das Gute daran ist, es ist einfach, ich hm. kriege schnell hin, ich kann auch eine, eine, eine sehr gute 1 zu 1 Zuordnung machen, also was ist ein A-Kunde, was ist ein B-Kunde, weil es ein eindeutiges Ergebnis ist, aber mir fehlen halt viele Komponenten, also mir fehlt jetzt vor allem natürlich äh, das, wie viel Arbeit macht der Kunde.
0: Genau. Und es ist komplett rückwärts, ge, äh, rückwärts gewandt. Ja? Also ich habe genau. nur das, was schon passiert ist. Also kann ich davon ausgehen, dass er auch in Zukunft ein A-Kunde ist. Also ich mag es ganz gerne mit so Daumenregeln auch zu arbeiten und ein, ein Spruch, der mich äh, äh, immer wieder begleitet und den ich, äh, der mir gefällt ist, äh, dass eben aktuelles Verhalten ein guter, guter Prädiktor für, Zukunft, für zukünftiges Verhalten ist. Das klappt in der Entziehung ganz gut. Also, wenn ich heute ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass das so bleibt, weil wir stabil und konservative Wesen sind meistens, die wenig wankelmütig sind und wenig von A nach B springen. Und die Kunden, bei den Kunden ist es genauso. Also, mein Punkt ist... Also konservativ bei der, ja, stabil bin ich mir nicht mehr so richtig sicher, aber äh, wir wollen ja die Politik hier jetzt nicht, äh, nicht ins Spiel bringen. Nee, ich auch nicht. Aber ist egal. <lacht> Nein, aber der Punkt ist, also ich glaube schon, dass ähm, bestehendes Kaufverhalten, um mal wieder zu, zurück zu den Kunden zu kommen, ähm, unter bestimmten Voraussetzungen ganz gutes ähm, Vorhersagekraft ähm, besitzt für zukünftiges Verhalten.
1: Aber die, die, äh, ein wesentliches Wort, dabei hast du schon äh, jetzt auch verwendet, also der Markt muss halt relativ stabil sein. Mhm. Also ich bekomme natürlich immer dann, wenn ich aus vergangenem Verhalten zukünftiges prognostizieren will, werde ich nie eine Disruption mitdenken können. Ich werde auch keine Transformation, also es muss ja noch nicht mal überraschend und plötzlich kommen, oder, oder komplett ersetzend äh, sein, was, was, was da passiert. Aber ich werde auch einen Wandel nicht hinbekommen. Also wenn ich merke, ich bin halt aufgrund von äh, Digitalisierung trägt mein Geschäftsmodell nicht mehr. Oder ich bin in einer Branche, im Maschinenanlagenbau, wo ich auf einmal vom Kauf auf einmal komplett in ein Leasinggeschäft reingehe. Mhm. dann kann ich zwar rückwirkend meine Kunden segmentieren und auch, auch, auch äh, mit dem Kundenwert belegen, aber... Mir fehlt dann halt diese zukünftige Ausrichtung mit der Idee, ich gucke jetzt auch auf ein neues Geschäftsmodell.
0: Ganz genau. Also ein Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel Car2Go oder äh, DriveNow. Ja, äh, zwar in Deutschland relativ, ähm, in, zumindest in den Städten verbreitete Anbieter von ähm, Mobilitätslösungen, um es mal so zu sagen, das sind ja keine Mietwagen. Ähm, die Für die macht es aus meiner Sicht, Stand heute, 2019, keinen großen Sinn, Geld in ein Kundenwertmodell zu investieren, sondern die sind ja noch nicht profitabel, wenn ich da richtig informiert bin, sondern da macht es viel mehr Sinn, in zukünftige Potenziale zu investieren und zu schauen, okay, wo, wer wird denn zukünftig ein DriveNow oder Car-to-Go-Nutzer werden, der eben in der Stadt oder vielleicht im stadtnahen Raum mich mal nutzen wird. Er nutzt mich heute noch nicht, aber das ist das Potenzial. Und da ist es Quatsch, Geld in, zu investieren. Also du sagst, disruptive Geschichten, disruptive Märkte, stark wachsende Märkte, dynamische Märkte, äh, da wird das wenig Sinn machen, aber was die Stabilität und kommen wir wieder zurück zum Konservativen, also stabile Reifemärkte, äh, vorhersehbare Märkte, da kann das durchaus ein äh, gutes Steuerungsinstrument sein, der Kundenwert.
1: Genau, nichtsdestotrotz brauche ich selbst auch einen Vorhersehmann. Also wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen auch, auch schon hergeleitet, wann macht einen Kundenwert eigentlich keinen Sinn. Also der hm. Kundenwert macht natürlich dann keinen Sinn, wenn mein, mein, mein Heil, mein Glück, äh, mein, mein Unternehmenswachstum im Neukundengeschäft liegt und mhm. im Erschließen neuer Potenziale liegt und nicht im Betütteln meiner, meiner Bestandskunden. Ganz genau. Also dann ist es einfach rausgeschmissenes Geld zu sagen. Wenn ich aber natürlich in einem gewissen äh, Reifenmarkt bin, wo ich halt na, auch meinen Bestand habe, wo ich sage, ich habe jetzt einen Wettbewerb, der relevant ist, ich muss meine Kunden vor Abwanderung bewahren, weil auch das neue Potenzial gar nicht mehr so da ist, der mittlerweile berühmte Red Ocean, in dem ich äh, mich tummel als ans Anbieter, also viele Wettbewerber. Mhm. Es geht äh, um, um den Kampf um den Kunden. Dann macht der Kundenwert schon Sinn. Nichtsdestotrotz brauche ich auch hier eine Zukunftskomponente,
0: die genau. halt extrem schwer ist, in den Kundenwert zu integrieren. Genau, also da ähm, wird es dann schon komplex und die, die Frage ist, was bringt mir dann das, wenn ich mit einem sehr ausgebufften mathematischen Modell ähm, für den Kunden A 150 Euro und für den Kunden B 200 Euro äh, ausgespuckt bekomme vom Rechner? Ähm, tja, wie belastbar ist das am Ende des Tages? Und du hast, glaube ich, mal eine ganz gute Erfahrung gemacht, Was es in der Energiebranche der Fall, wo ihr ähm, mit, äh, auch mit dem Kundenwertkonzept gearbeitet habt, aber eben nicht mit einem Eurobetrag. Ne?
1: Genau, also auch da wieder kein, keine großen Scheingenauigkeiten, sondern ich glaube, dann wird es halt spannend zu sagen, okay, wir, wir, wir schauen uns an, welche Kriterien wollen wir denn bewerten, mhm. ähm, es gibt immer noch so die Idee zu sagen, diese Kriterien müssen auch eins zu eins vorliegen. Das heißt, ich brauche diese Daten und habe die Daten auch im, im System, um den Kunden auch wirklich 100 Prozent zu, zu identifizieren. Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so richtig sicher, ob das immer zwingend der Punkt mhm. ist. Aber letztendlich geht es ja darum, dass ich dann halt in so einem Scoring-Modell, das heißt, ich vergebe Punkte für die Ausprägung bestimmter Eigenschaften, ähm, in so einem Scoring-Modell mir auch überlegen kann, okay, wie viele äh, Punkte bekommt ein Kunde für welche Eigenschaft und bekomme dadurch wiederum einen entsprechenden Kundenwert ausgespuckt, der jetzt nicht absolut zu sehen ist, mhm. aber der mir eine Relation gibt. Und der genau. sagt, ich habe ein Segment, das ist mir jetzt relativ wichtig und ich habe andere Segmente, die sind mir dann relativ unwichtiger.
0: Mhm. Also hier komme ich auch wieder klar in, in so einen Bereich, dass ich eben nicht mit der Gießkanne hingehe, sondern mir einzelne Segmente herausnehme, kategorial oder Kundenkategorien sozusagen, A, B, C, D, E, die ich auch unterschiedlich bearbeiten kann. Und trotzdem haben sie einen irgendwie gearteten Wert im Sinne von, dass sie attraktiver oder weniger attraktiv sind. Aber auch weniger attraktive Kundensegmente kann ich ja ordentlich also, oder profitabel bearbeiten. Ich investiere nur nicht so viel. Ich besuche sie nicht so oft. Ich bin nicht nur kulant zu ihnen und so weiter und so fort.
1: Die kriegen vielleicht nicht den Regenschirm, sondern nur den Kugelschreiber als Werbegeschenk. Genau. Das ist so, genau. wenn man es ganz platt ausdrücken will, läuft es vielleicht dann dahin. Mhm. Spannend wird es, glaube ich, immer dann, wenn man wenn man noch ein Up- und Cross-Selling-Potenzial mit, mit reinnehmen würde. Ja. Also wenn wir uns wirklich überlegen, wir haben einen Bestandskunden und, und, und das ist ja das, was man eigentlich versucht, wenn ich über Kundenmanagement auch nachdenke, ist es ja immer der Punkt, wie kann ich den Kundenwert steigern?
0: Mhm, genau.
1: Also kann ich ihm mehr, mehr von meiner aktuellen Leistung verkaufen? Weil ich ihn mehr an mich ranbinde. Weil ich mhm. ihn mehr an mich ranbinde. Vielleicht, das ist geht natürlich nur bei Produkten, wo er vorher seinen, seinen Bedarf quasi aufgeteilt hat auf unterschiedliche ähm,
0: ich habe gerade gesagt, wenn ich ihn mehr an mich ranbinde. Ich glaube, das war so mittelgutes Deutsch, oder?
1: Und das war so mitteldeutsch. Gut,
0: also äh, wenn ich ihn mehr an mich, an mich binde und weniger zur Konkurrenz gehen lasse. <lacht> genau, also das wäre natürlich
1: der Fall, wenn, wenn, wenn er halt eine, eine Aufteilung hat, also wenn mhm. er von dem gleichen Produkt irgendwie bei unterschiedlichen Lieferanten äh, bestellt oder kauft. Ähm, wenn ich vielleicht zu höheren Preisen verkaufen kann, weil ich ihm mhm. die Leistung aufwerten kann. Und da sind wir schon eigentlich so im, im cross on upselling bereich ja. Also wenn ich ihm halt andere ja. Produkte noch mitverkaufen kann oder wenn ich ihm höherwertige Produkte aus der gleichen mhm. Produktkategorie verkaufen kann. Entscheidender Punkt dabei, und das ist gar nicht so unwichtig, es hört sich total trivial an, ist, ich muss auch eine Idee davon haben, was das sein könnte. <lacht> ne? Weil... Auch das äh, relativ häufig in, in, äh, in Projekten schon erlebt, äh, das ist eine Kundengruppe, äh, die müssen wir aufbauen, da wollen wir mehr reinverkaufen. Was wollen sie denn verkaufen, das wissen wir noch nicht.
0: Ja, wir hatten es in der bei, in der Finanzdienstleistungsbranche ähm, so einen Fall, wo es sehr attraktive Kundengruppen gab. Das waren so 50- bis 60-Jährige. Ähm, naja, und um denen jetzt eine 30-jährige Kapitallebensversicherung zu verkaufen, also zumindest den 60, 60 plus äh, dieser Altersgruppe, ist mittelschlau. Ne? Das ist wenig attraktiv. Die, äh, für die eignet sich das... Nur unter ganz bestimmten äh, Gesichtspunkten, ja? also wenn Sie eine äh, Kapitalanlage machen, aber nicht, um inkrementell jeden Monat etwas anzusparen, damit Sie dann mal, wenn Sie 95 sind, dann mal so richtig äh, durchstarten können. Ja? Also das war so ein, so ein Beispiel, wo das überhaupt keinen Sinn macht. Ja?
1: Genau, heißt also aber auch, wir haben ja gerade schon gesagt, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn mein Fokus auf Neukundengeschäft ist, würde ich mich auch nicht zwingend mit, mit Kundenwert beschäftigen. Wenn ich aber auch noch zum Beispiel nicht weiß, wie ich eine Kundenwertsteigerung erreichen kann, weil ich einfach gar nicht weiß, was für Produkte könnte ich denn da haben, mhm. auch dann würde ich nicht in Neukunden oder in Kundenwert investieren, also sondern würde halt hingehen und sagen, okay, dann lass uns doch lieber erstmal überlegen, wie sieht denn unsere Roadmap äh, zu, zur Wertsteigerung überhaupt aus, um danach vielleicht in den Kundenwert reinzugehen.
0: Genau. Also um mal so ein Zwischenfazit zu ziehen, der Kundenwert ähm, hatte zumindest in der Literatur und auch bei, bei einigen Beratern schon eine Hochzeit, so rund um die Jahrtausendwende, späte 90er, äh, frühe Nullerjahre, ähm, hat sicherlich einen positiven Beitrag dazu geleistet, dass sich Unternehmen Gedanken darüber machen, okay, warum investiere ich wie viel in die Kunden und man ist so ein bisschen weg von dieser reinen Umsatzdenke gekommen, sondern hat auch so ein bisschen die, die Profitabilität in Augenschein genommen und was du eben äh, ausgeführt hast, Cross- und Upselling, also Zukunftspotenzial. Äh, das ist, das ist tatsächlich so. Aktuelle Literatur 2019 findet man sehr wenig darüber. Ja. Ja. Also offensichtlich ist das Thema abgegrast oder schon so weit, schon so weit integriert im, in den Unternehmen Fragezeichen dass es, dass es keiner weiteren Beackerung durch die Wissenschaft bedarf. Aber schwierig tatsächlich. Diese Wenn-Dann-Betrachtung, also wachsende Markt, wann habe ich einen wachsenden Markt, wann habe ich einen stagnierenden Markt, wann habe ich einen zurückgehenden Markt, das ist schwierig. Also in welchem Markt befinde ich mich überhaupt und die Prognosekompetente. Das ist natürlich eine, eine große Frage. Also wie kann ich die monetär abbilden? Ja?
1: Absolut, das sind sicherlich Fragen. Also die, überhaupt die, die Frage, brauche ich eigentlich einen Kundenwert, weil ich mich gerade so stark auf meine Kunden konzentriere, auf meinen Kundenbestand konzentriere, mhm. ähm, muss ich vielleicht andere Hausaufgaben vorher machen. Mhm. Äh, und dann letztendlich, was auch immer eine Riesengefahr ist bei der Einführung eines Kundenwerts, äh, das Verzetteln. Das Verzetteln mhm. in so einer Überakademisierung. Also die Frage, sind die Daten, die wir haben, ist die Qualität bei 100 Prozent, ist sie nie. Mhm. Muss sie aber auch nicht sein. Nee, muss sie nicht sein. Weil es ohnehin ein, ein Wahrscheinlichkeitsmodell ist. Also wenn ich den Kundenwert betrachte, am Ende ist es ein Individuum und der Kundenwert sagt mir nur, wahrscheinlich ist dieser Kunde mehr wert als andere Kunden. Da habe ich ohnehin schon eine Unschärfe drin.
0: Ganz genau. Weil ähm, auch ein weiterer Leitsatz meines ähm, doch überschaubaren äh, äh, bisherigen Berufslebens, äh, man kann sich gar nicht so stark verrechnen, wie man sich Nee, umgekehrt. Oh, jetzt habe ich es auch noch verbockt. Man kann sich gar nicht so stark verschätzen, wie man sich verrechnen kann. Also die Gefahr, dass man sich groß verrechnet, ist sehr, sehr äh, ebenfalls sehr, sehr groß. Also Fingerzeig, Plausibilitätsprüfung sind äh, das A und O. Ja, macht das Sinn, kann das sein. Mut zur Lücke, dass es dann, wenn es halbwegs Sinn macht, schon angeraten. Genau so. Okay, gut. Also nochmal in der Zusammenfassung. Die Strategie ist wichtig. Also bin ich eher in Richtung Neukunden unterwegs? Bin ich eher in Richtung Bestandskunden unterwegs? Sehe ich mein Zukunftsgeschäft im in ganz neuen Märkten? Bin ich in einem stabilen Markt?
1: Ja oder, ja, oder muss ich damit rechnen, dass der Markt sich relativ schnell ändert? Habe ich schon, wenn ich sage, ich bin einem, äh, egal, also sowohl im stabilen im, als auch hm. im, 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 im sich ändernden Markt, habe ich überhaupt eine Idee, wie ich eine Kundenwertsteigerung <lacht> hinbekommen kann oder will ich erstmal nur einen Kundenwert
0: an sich haben? Dann würde ich es nicht machen. Ne? Das wäre so äh, beschäftigen mit sich selbst. Genau. Äh, la pure la. Ja. Ähm, genau. Und dann ähm, ein Scoring-Modell durchaus auch in Betracht ziehen, weil das ähm, eben nicht scheingenau ist und nicht die, die Nachkommastelle optimiert, aber auch eine plausible Lösung sein kann. Also Genau, ganz brauchbares Modell noch, auch wenn es vielleicht etwas aus der Mode gekommen ist. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Feedbacks und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.